0: Radio 13 presenta tu programa Only 60s, con la música y los exponentes que transformaron al mundo y siguen influenciando a nuevas generaciones. Rock, peace and love, revolución y buenas vibraciones. Todo el poder de
1: los años 60. Comenzamos.
0: amigos de Only Sixties, hoy tenemos un programa muy especial, estamos de gala, es nuestro programa número 25 y en esta ocasión lo vamos a dedicar a la música gótica. Como hemos dicho muchas veces, la, los, la música de los años 60 inspiró a muchas generaciones y pues bueno, el género del rock gótico o música siniestra como le llaman en algunas partes del mundo, también se vio influenciada. Me acompaña el buen Roger Muñoz. ¿Cómo está, Roger? ¿Qué
1: tal? Buenas noches. Bienvenidos a otro programa más. Hoy, miércoles 30 de agosto. Y bueno, pues parece que la era de Tlaloc no tiene límites. Otra vez volvió a azotar la ciudad. Uh -huh. Y bueno, pues creo que queda más, más que perfecto para esta noche en que nos acompaña el rock gótico.
0: Y para eso tenemos la presencia eh, engalanadora de nuestra productora Luz. ¿Cómo estás, Luz?
2: Hola, muy bien. ¿Se me escuchó? Sí, ¿Estás Perfecto. emocionada
0: por este programa?
2: Sí, pues sí, algo
0: Tenemos que decir que Luz es eh, nuestra experta en música gótica Es nuestra productora habitual Hoy está Charlie en los controles Y Dante en la botoniza Pero pues es un programa por el cual estamos muy contentos Y por eso invitamos a Luz Así es que pues vamos a tener una selección bien interesante Como les decimos es eh, canciones de grupos góticos covereando. Temas de los años 60,
1: pero con su propio estilo, que bueno, pues eso es lo que vale la pena ver, no solo la influencia, sino que además le imprimen un toque de su género, que es lo que los hace relevantes y que bueno, pues hace especial la selección de esta noche.
0: Antes de irnos a la primera canción, les recordamos que estamos en Twitter como Only60s, también estamos en Facebook, igual nos encuentran Only60s ahí para que nos vayan platicando. Tenemos hoy bastante audiencia de amantes del rock gótico Y nuestro público tradicional de Only Sixties Así es que platiquen con nosotros Díganos qué les va apareciendo la selección Qué les va apareciendo este especial Y pues nada, ¿están listos para comenzar compañeros? Adelante Sí, listos Así es que producción, mi buen Charlie Mándanos la primera, por favor okay,
3: um, is at Lollapalooza? This is uh, for all the people who took part in that and for absent friends you, good night. Have a great time.
4: Tomorrow's
0: Parties con Suzy and the Banshees Una canción original de The Velvet Underground Este gran grupo de su álbum The Velvet Underground and Nico Del año 1966 ¿Qué les pareció? 67, muy buena, pero... muy buena
1: Sí, excelente tema Pero sobre todo la versión que acabamos de escuchar Bueno, pues nos deja claro que la influencia de los años 60 No se quedó en esa década Y que además inspiró uno de los géneros más complejos que hay dentro del rock ¿Tú qué nos puedes platicar luz acerca de, de este género?
2: Pues a mí por eso me gustó esta, esta, esta Este cover En específico cuando, cuando lo encontré Me pareció una maravilla Pues pues una joya Porque pues tratándose de, del intérprete y, del, y de la canción original Pues me pareció que era, que era formidable Y que aquí se podía ver claramente Pues como A pesar de que en determinado momento Parezca que no hay conexión Entre un género y otro uh -huh. Pues no, o sea, aquí vemos como todo es un sistema y está conectado, ¿no? Como todo esto, eh, la, la época viene influenciando pasando por los 70, llegó a los 80, siguió en los 90 y así sigue, ¿no? Sí, más.
0: Oye, Lucy, cuéntanos, Tuxi and the Banshees es una de las bandas prominentes del rock gótico. Así es. ¿De qué, de, ¿De qué va esta banda? ¿Cuál es su sonido, orígenes? A ver, platícanos.
2: Pues mira, eh... Susan Janet valion mejor conocida como Siux y Siux, y Steve Severin, eh, que fueron, fue el dúo que, que comenzó Siux and The Banshees, eh, se, se conocieron en 1975 en un concierto de, de Roxy Music ah,
0: mira, de la banda
2: Brian Perry. Así es, y, y entonces ahí ellos y otro este, grupo de amigos comenzaron a, a seguir a los Ex Pistols, se hicieron uh -huh. fan de los Ex Pistols y comenzaron a hacer como sus groupies, ¿no? Los seguían a todos lados a donde ah, tocaban okay. y les atraía como toda esta actitud irreverente y y pues rebelde de, de los extraterrestres sí, en el escenario, punketa, ¿no? digamos. Era
1: post-punk, precisamente, uh -huh. ya ya el, el punk daba las últimas Ajá. y precisamente lo que son las semillas del movimiento gótico es lo que le, le da este, este nuevo aire que retoma lo que quedaba del punk pero le da, le da un giro sobre todo en la parte de la melancolía y de la tristeza
2: exactamente de hecho Siuxi eh, se hizo famosa antes de hacerse famosa por la banda se hizo famosa en la escena de Londres precisamente como por este glam por, por sus looks,
0: por su maquillaje, ¿no? por el maquillaje, la, cara la vestimenta,
2: el negro o sea ella realmente impuso este look en la escena gótica, ella no lo quería hacer, obviamente para la escena gótica o conscientemente, claro. lo hacía como de lado eh, post-punk, sí eh, pero pero digamos que eh, eh, eso sentó las bases, eh, no solo digamos, en la estética, sino también en el sonido. Uh
1: -huh, efectivamente, así sí fue. De, de hecho, es esta banda es de las pioneras, junto con, con The Cure, que ¿no, The Cure, esas, Cure, no, no solo en la parte estética, sino en la parte musical, y sobre todo en la parte letrística sin pensarlo, le da el sentido y la dirección a este movimiento que, que no solo se quedó en las unidades habitacionales del Reino Unido, que es claro. donde comienza.
0: Sí, ¿Sí? está toda esta zona de, pues digamos, viviendas de, de personas que venían como de este de, este, de esta generación de, de los hijos de obreros, todas estas personas que buscaban como una equidad social y pues de ahí se, se decanta también al, al gótico y también... Ahí ya están muy relacionados eh, and de Banshees y The Cure, ¿no? Sí, sí, claro, de hecho, ya, de hecho ya, que lo, ya que lo menciona
2: a Roger a, a The Cure este, De hecho Robert Smith ya tenía The Cure cuando Suxy and de Banshees ya, ya hacían tours Y de hecho ellos eran sus, sus abridores
1: Sus teloneros sus sí, Fíjate,
2: interesantísimo
0: es. Y bueno, lo que vamos a tratar de hacer ahorita es platicar un poquito más acerca de las bandas de Gótico Sus versiones y si nos da chance, un, un vistazo muy leve a los grupos de, del año 60, del, de los cantantes originales, para enfocarnos más hacia la temática especial de nuestro programa. Muy bien,
1: sí, sí, no, definitivamente es un, un grupazo. Y sobre todo pues, la, la relación tan estrecha que existe con The Cure, que es nuestra siguiente canción. ¿no? Así es. Si
0: les parece bien, nos vamos directamente a la segunda canción en Only Sixties.
1: Producción, por favor.
0: Hello Goodbye con The Cure Una canción original por supuesto Del cuarteto de Liverpool, The Beatles Un single que luego apareciera En el álbum de The Magical Mystery Tour Del año 1967 Vamos a platicar Rapidísimo antes de irnos a un corte
2: A mí en lo personal eh, Cuando encontré este cover fui la más feliz Porque me encanta The Cure es, es, es una de, de Mis bandas favoritas y aparte la canción Pues claro. es una de mis favoritas de los Beatles Entonces yo dije que
0: Perfecto. Además con un super homenaje a los Beatles en la parte final de este de Hey Hello.
1: Así ah, no, y que bueno, Robert Smith también es un fan fan muy 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 hardcore de los Beatles.
0: Que en nuestro programa de covers también ya Como habíamos puesto inglés, a, ¿no? sí, por supuesto a, a The uh, Cure. Y, ¿Y Sexy si también tiene muchos
2: covers de los Beatles.
0: ¿eh? Sí. Perfecto, así es que vámonos a un corte y regresamos para platicar un poquito más de
1: The Cure. No le cambien, regresamos.
2: a un corte y regresamos con todo el poder de los años 60 en Only Sixties. Ya estamos de regreso en Only Sixties.
0: Antes de irnos a un corte, escuchamos a The Cure interpretando una canción original de los Beatles. Acuérdense que estamos en arroba Only Sixties en Twitter y ya tenemos ahí unos comentarios. Nos manda saludos Alexa Lovera, que nos dice que de hecho Robert Smith tocó con Siuxi and the Banshees. Sí, lo es. que Así platicamos. Es. Conocedora Ale Lovera. Y también Gecko Life, un parroquiano fiel de Only Sixties, nos preguntaba que si era The Cure exactamente. ¿Sí? Es The Cure, sí, 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 cantando a los Beatles. El, el
1: señor Robert Smith. Que The Cure es probablemente la
0: banda de... De orígenes góticos, eh, más eh, popular y reconocida,
2: ¿no? Mm, pues sí, digamos que también, como decía Roger hace rato, sentó bases, pero más bien como que tanto Suxi como The Cure eh, vienen como, como del post-punk. Así porque es. Porque como que todos los post-punks, digamos que son hijos del punk, uh -huh. que de repente, eh, el, porque el punk así como fue, este igual que, que sus que sus canciones y, y, y sus intérpretes son fugaces, así fue el, el punk, el punk duró unos tres años de, sí. digamos que, que como género, ¿no? Entonces, eh, toda esta gente que, que, que seguía Vivió el. Punk, rápido y murió joven, exactamente, como, dicen, ¿no? como debe de ser. Entonces, toda esta gente que, que, que ya el punk se encontraba como, como muriendo, y entonces no tenían como, como cabida, y sí que se empezaban a sentir como. ¿Y ahora dónde pertenezco y qué hago? ¿Se, se convirtieron en los post-punks y lo, y estos y esta gente post-punk le dio forma a lo que ya viene siendo en los 80 el gótico como tal.
1: Uh -huh. okay, bueno, realmente es con, con The Cure cuando empieza a formarse ya, ya, ya como género, sobre todo porque eh, Chris Parry, el fundador de Fiction Records, uh -huh. esta legendaria disquera que llevó a Susie y a, y a The Cure y a otras bandas a, a, al, al éxito, es el que acuñó el término de rock gótico, y es a partir de ahí que empieza la identidad como género, donde ya ya si, tienen, si bien tienen influencias post-punk y punk, uh -huh. es cuando ya despega como género, y bueno, la carrera de Cure se, se inicia en 1976 con sus primeros integrantes, y formalmente en 1979 con el álbum de Three Imaginary Boys, Así es
0: ahora esta versión eh, no se les hace como un poco curiosa para ser llevada por una banda bueno ya sabemos que The Cure es no, es, no
2: porque, porque, porque The Cure es como, como dicen en la película The,
0: The Sing Street
2: <risa> The Sing Street Happy Sad
0: sí y creo que no hay mejor canción para reflejar el Happy Sad de The Cure que Hello Goodbye una canción que Paul McCartney decía que era perfecta para mostrar los contrastes que hay en la vida aunque a John Lennon le parecía una aberración ya que decía que era una un sinsentido total, pero bueno
1: La contradicción en su letra, pero Bueno, además es curioso porque Bueno, en una entrevista para Rolling Stone Precisamente en 2014, ya para, para el Previo al lanzamiento del álbum De The Art of Macaroni, que es donde viene esta versión Él comentaba que había tres bandas De rigor en su casa cuando él era Adolescente y era Pink Floyd Rolling Stones y The Beatles Bien. Y que The Beatles era su banda favorita De hecho que antes de, de querer ser Este, un rockero gótico Él quería, él quería ser como los Beatles el Nada el más que el, quien le cambió el, la, la forma de verlo Fue de, la banda de The Boss Cox Que es la que ah, también incluyó a Joy Division uh -huh. Uh -huh. Entonces es cuando dice No, pues esa es la que me late más Pero siempre, siempre fue fan de los Beatles Ahí sí, encontró sí. su camino
2: Sí, pues no podemos negar que The Cure es Ese es estandarte eh, de, Del rock gótico
0: Oye, y en este video precisamente De Hello Goodbye, hay un
2: Sí, hay una, una mega, mega curiosa, curiosidad ¿no? Padrísima, sí, este Aparece el hijo de Paul McCartney, James McCartney, en los teclados y en los coros. Así es, es. Es una delicia ver eso.
0: Pues bueno, ¿qué les parece si nos vamos a nuestro tercer tema en
1: este ¿Sí? 60s ¿Sí?
0: Black, en esta
1: noche oscura lluviosa? Adelante, Adelante por favor. Si por.
0: producción están listos, les encargamos la canción número 3. Adelante. Painted Black con Mephisto Valls una, Un tema original de The Rolling Stones De su famosísimo Y conocidísimo y casi casi obra maestra Aftermath del año 1966
2: Híjole, Los, pues ícono
0: Cuéntanos ¿Quiénes son Mephisto Valls?
2: <risa> Mephisto Valls Es eh, una banda Formada por Barry, Barry Galvin, mejor conocido como Barry Barry Y John Schumann eh, eh, se forman en 1986 Y lo curioso es que ellos se forman Después de, de haberse separado de, de otra banda icono de, de, del, del gótico Christian Death
0: Ah, ok, legendaria, ¿no? Así es
2: Sí, pero digamos que ellos se separan Del, del Christian Death de, de valor Y no de los de gulums
0: O sea que el Christian Death apócrifo Exactamente ah, sí es. <laughs> sí. Para
2: algunos de nosotros <risa> 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 um, es, Nos da la
0: chance de contar esa anécdota rápido Mejor vámonos con Mephisto Valls. Sí, ¿no?
2: ok. Y en 1990, eh, fíjate que Bari vivía en Alemania, él, él, él radicó un rato por allá, en 1990 regresa a California y es, es este muy interesante lo que hace cuando regresa porque sigue él con, con el proyecto de, de Mephisto Valls, pero en el line-up de... en ese momento eh, forman parte William C Coulter, o mejor conocido como William Faith
0: de esta banda Faith and the Muse,
2: ¿no? también ícono, eh, otro ícono eh, baterista Stephen Green, o mejor conocido como Stephen Gray, y, uh, y también forma parte está Christian Leonard, cristiana en eh, las vocales. Entonces, esta es como la segunda encarnación de, de Mephisto Valls, la cual dura hasta 1992. Y después de que sacan su álbum Cro, Crocos, Crocosmia uh -huh. eh, se, se disuelve este line-up Que la verdad era un line-up de, de lujo
1: sí, pues, sí. sí, fíjate que es también muy interesante ver Cómo la influencia gótica inicia a finales de los años 70 Mis vídeos los 80 en Inglaterra Pero no permea a la escena musical estadounidense Hasta mediados de los años 80 Específicamente en 1986 precisamente con esta banda Cuyo nombre tiene una anécdota muy muy curiosa, que uh -huh. se llama Los Cuatro Vals de Mephisto por la composición de Franz Liszt, de uh -huh, este compositor okay. austrohúngaro. De ahí toman la, la referencia. Que bueno, algo que, que caracteriza a este género es sus referencias literarias, pero también sus referencias a la música clásica y bueno, todo este entorno cultural que del que se rodeaban muchos de sus intérpretes. Es decir, es un rock mucho más elaborado en ese sentido.
0: Bueno y pues yo creo que no había otro tema para escoger mejor que Painted Black de los Rolling Stones, una canción que originalmente habla acerca de, bueno se ha interpretado como que trata sobre sucesos de la muerte.
1: Es de duelo, precisamente, uh -huh. es la visión de alguien que ha perdido a su pareja, y entonces por eso ve el duelo, es píntalo todo de negro. ¿no? Sí, es, 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 es un
2: hipno. Un es tema un hipno,
0: ¿no? gótico, tal cual de los años 60, antes de que existiera, no porque a veces también encontramos que el gótico retoma muchos, o hay muchas canciones que hablan sobre esto, no la muerte, el duelo el pesar, el trascender este, este sufrir, Así es. y pues es en lo que podríamos basar el, el gótico, y pues el retomado, creo que no solo Mephisto Balsa ha Paint It Black, sino varias bandas más,
1: ¿no?
2: Sí, seguramente. Sí, es un cover y, bastante... y te digo, es que es, eh, esta esta canción para mí es una delicia, porque o sea, para mí es un himno en todos los sentidos, ¿no? Desde, desde la letra, desde... Ya la cambian, ¿no? Esta versión es distinta Ajá, a la original. Cambian, cambian ¿no? una parte, eh, y pues para mí, el, y el sonido, ¿no? El sonido también se me hace. Es como
0: más angustioso aún. No, no es, más...
2: es, es, es que es un sonido para mí, es puramente gótico. O sea, es... Para, para mí es como, si me preguntas qué es el rock gótico y te contesto con un sonido, es ese. O sea, esa guitarra. En es una palabra, esa ¿cómo lo escribirías
1: el sonido gótico para ti?
2: <ríe> eh, Pasión. <ríe> <ríe>
1: Como Bauhaus, como, ¿no? Passion of Lovers
2: Ay, sí, no, Rolón también sí, sí
0: no, qué Ojalá aparezca ahí en nuestro fondeo Ahora estamos fondeando con puras Músicas eh, de Rock Gótico Le dimos un cambio a nuestra Temática tradicional de Only Sixties Por nuestro programa especial Pero bueno, ¿qué les parece si nos vamos Con la siguiente canción? Un tema más movido eh, Más este... Más alegre, diría yo. Pues
2: yo lo, sí. Bueno, al menos en su moderno, música. ¿no? Esa música ¿Sí? Más moderno.
1: Más moderna Pero además, <risas> con una súper anécdota también. Y bueno, con una gran, gran banda del movimiento gótico. estás Clan of Saimux. Uh -huh. el nombre lo dice todo. Así es. Adelante, producción, por favor.
3: Yeah.
0: Venus, pero en esta ocasión con Clan of Cymox, un tema original de Shocking Blue, de su álbum The Best of Shocking Blue del año 1969. Yo creo que esta canción acaba de romper el récord como la más tocada en Only 60 s y en sus <risas> diferentes versiones. Pero bueno Luz, ahora estamos eh, abordando una, un estilo distinto de gótico que es el Electro-Goth. Platícanos también un poquito acerca de Clan of Cymox.
2: Pues mira, eh, este cover lo, lo sacó en 2012 para su álbum Kindred Spirits que, que es, un, es un álbum muy muy bonito y muy interesante porque precisamente eh, ahí es como un tributo a todas las influencias eh, básicamente Post Punk y New Wave que, 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 que tiene Ronnie Mornings que es eh, uno de sus,
1: integrantes de sus integrantes más antiguos, nada ¿no? más sí, es de hecho, el, el creo fundador que es, creo
2: que es el, ajá, exactamente mm -hmm, el, el, el vocalista y fundador, esta banda es holandesa, se formó en 1981 y los, los originales fueron Peter, Peter Noten, Ronnie sí. Mornings y Anka Wolpert,
1: exacto y Oye Roger, nos decías antes
0: de entrar a la canción que tenías una anécdota ahí muy curiosa
1: Ah pues sí, es, fíjate que eh, era lo que les quería comentar Pues que en, en términos musicales, en términos discográficos Este álbum al que hace referencia Luz es el equivalente al Spaghetti Incident con Guns N' Roses Es decir, no solo son covers como alguna vez habíamos comentado ya probados, ya exitosos mm -hmm. Sino que es un homenaje de la banda A sus influencias, entonces eso lo hace sí. Exquisito para el para el fan No solo de los 60, sino de Clan of que está como, super banda
2: Como un pin -ups, ¿no? totalmente
1: ¿Sí? Un pin sonoro yo le diría, ¿no? <risa> Pero además es algo muy curioso porque son paisanos La original ah, ¿sí? De Shocking Blue, holandeses. Eh, son holandeses uh -huh. ¿no? Yo, yo uh -huh. los los conozco a estos, a estos Dark Wavers, uh -huh. como se les conoce. Es una banda fabulosa que además tuve la oportunidad de ver en vivo en su última visita a México. Y bueno, pues qué, qué decirles, ¿no? Que tienen no solo el origen, digamos, eh, de allá hol holandés, sino que creo que la forma en cómo ellos asimilan la música no europea y la transforman a su, a su cultura es asombrosa. Tanto Shocking Blue como Clan of Simon le, le dan un toque maravilloso.
0: Perfecto, acuérdense que estamos en Only60s, nos vamos a ir ahorita rápidamente a un corte y regresando platicamos un poquito más de Clan of Simux porque está buena
1: la plática. Ah, no le, no le cambia, regresamos.
2: Vamos a un corte y regresamos con todo el poder de los años 60 en Only60s. Ya estamos de regreso en Only Sixties.
0: Only Sixties se pinta de negro en este programa especial por Radio 13. Antes de irnos escuchamos a Clan of Simons con una versión de, de Venus de Shocking Blue. Pero tenemos más datos interesantes y curiosos que solo aparecen en Only Sixties.
2: Sí, así es. Pues fíjate que, que se me hace importante mencionar, eh, digamos, para. Más o menos para, para dimensionar la, la importancia de, de, de la Habana, ¿no? De Clan of Imax. Que es este. En 1983, Brendan Perry, que también es famosísimo, conocidísimo por esta banda de. Eh, Dead Can Dance,
1: uh -huh. australiana por cierto.
2: Ajá, él, él los invitó personalmente a ser teloneros de, de, de Dead Can Dance cuando hicieron su tour en, en, en UK en 1983.
0: Oye, corrígeme si me equivoco, pero Dead Can Dance es como una banda más eh, instrumental, ambiental, etérea, mucho más vocal y Clan of Zymox, como escuchamos, es más como electrónica, ¿no? Debió ser sí, una mezcla es. interesante ahí escucharlos juntos.
2: Sí, sí, muy muy interesante porque porque el género que, que, que maneja Clan of Zymox como, uh, como tal es synth Pop y, y, y bueno, ¿Y Dark John, John uh -huh. Peel eh, en, en, en nuestros programas se refirió al, a este sonido oscuro y melancólico de, de Clan of Symox, eh como Dark Wave que es finalmente
1: como este movimiento New, New Wave de que Duran Duran también fue iniciador pero que ahora en el lado gótico pero con sintetizadores define este género perfecto, pues bueno, qué
0: les parece si nos vamos a la siguiente canción uno de los temas también eh, super oscuros por excelencia de los años 60 que recientemente se estaba utilizando para ejemplificar cuando alguien se pone muy triste por por algo que le pasa <risa> demasiado triste <risa> claro como el pobre Ben Affleck
1: ¿no? así es
0: <risa> así es que producción, si están listos mándenos la quinta canción
1: de la noche, adelante My old friend, I've
4: come to talk with you again. Because the visions of me creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision now was planted in my brain. Still in me, within the sound of silence, in restless streams, I walk alone. tonight
0: Sound of Silence, pero con The Awakening Un tema original de Paul Simon Y Artie Garfunkel, conocidos como Simon y Garfunkel, del álbum 3am in the morning o The Sound of Silence, como guste
2: Padrísima, otra chulada
0: Ahí en redes sociales nos están Diciendo ya que les encanta Cómo, cómo sonó, el buen Shosso que dice que llegó un poquito tarde, pero ya nos está escuchando. Hola, Chudu. Ah, Bienvenido. Bienvenido. Acuérdense que si llegan tarde no pueden escuchar el programa completo o si se lo perdieron, ya está en la tienda de podcast favorita para que los chequen y vayan consultando los programas. Y sobre todo para que completen su colección. Así es, ya vamos en el programa 25. Y por eso pues fue un, un día especial este esta temática. Dark. Así es. <risa> Luz, cuéntanos de Awakening.
2: Sí, pues fíjate que esta banda es de un lugar eh, este
1: inusual.
2: Sí, ¿no? Uh -huh. que, que qué raro para, para aquello de que nada más en Alemania se da el gótico o, o de en Estados Inglaterra. O Inglaterra ¿no? Esta banda es de, de Sudáfrica, de Johannesburgo. De la capital. Se, se formó en 1995 eh, por el vocalista, guitarrista, escritor, productor Ashton Knight. Fíjate. Ajá, ellos eh, desde el 2008 radican en Estados Unidos y esta, esta banda de rock gótico de, eh, ha sido acreditada por la prensa como la más exitosa de Sudamérica y es una de las bandas top en la escena alternativa nacional
0: y a lo mejor si tuviéramos que escoger como un top de canciones que las bandas góticas podrían eh, interpretar pues en primer lugar a lo mejor estaría Painted Black y en segundo lugar eh, The Sound of Silence, ¿no creen? Sí, sí
2: pues es que le, le, como les comentaba ahorita fuera del aire es que es un sentimiento no no no, no lo puedes limitar a una época a un género, es un sentimiento que se comparte el sentimiento de pues de la melancolía de la tristeza, de la desesperación pero al mismo tiempo eh, que es una de las cosas que, que yo aprendí por gracias a mi maestro y a mi, y, y a mi hermano mayor, uh -huh. que él me enseñó todo todo este hermoso camino que es el, el gótico.
0: Que a lo mejor algunos dirán, no conocemos a su hermano, ¿quién será? Pero sí, sí lo conocen, al menos de vos <risa> es quien hace las la voz de nuestras cortinillas de entrada sí. y salida aquí ah, en los sí. Un saludo al
2: buen y ángel. Mi querido Ángel, bueno, pues, saludos eh, uh -huh. Y yo aprendí de él que, que el, el sentimiento gótico eh, va más allá de estar viendo como todo lo pesimista, ¿no? Es más bien analizarse y hacer una introspección propia para hallar la luz dentro de, de nosotros, claro, dentro claro. de cada uno de nosotros, ¿Sí? entonces es, es, es padrísimo ver cómo… ¿Cómo hasta en las letras está reflejado esto? ¿no? Por es el, como el happy sad uh -huh, de, de The uh -huh.
1: Cure. Claro, bueno, como dato curioso para, para esta magnífica canción de Sound of Silence, a propósito de la tristeza y la melancolía, pues el, el motivo histórico que le da origen a la canción pues es el asesinato de John F. Kennedy. Así es. La componen precisamente porque es esa, esa sensación de incertidumbre, el, el, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Es lo que los llevó a componer. Y bueno, ¿qué, ¿qué mejor elemento? Lo hermana con, con el gótico Y con esta magnífica banda su, Sudafricana
0: Perfecto, pues qué les parece Ya estamos llegando al, al final de la noche Y pues por ahí viene un, Una pista en nuestra siguiente canción Vamos a mandarla de una vez Para que nos dé chance de platicar de ella Así es que, producción por favor Este es de un grupo que se llama Bloody Dead and Sexy uh
1: -huh. Adelante
0: seguimos, no nos hemos ido <ríe> End of the Night con Bloody Dead and Sexy un tema original de The Doors de su álbum, The Doors también año, ¿El, el álbum el debut? debut de 1967 Luz, cuéntanos, Bloody Dead and Sexy es una super banda, ya este, nuestra amiga Ale Lovera nos está diciendo en, en Twitter que, que está fascinada, pero sí, platícanos.
2: Pues mira, Bloody Dead and Sexy es una banda que Pertenece más bien como ya este subgénero de del Death Rock. Eh, se formó en 1997 por Rosa Ian, Tim Shande, Bjorn Hensingsson y Wolf, Wolfgang Ritz. Eh, quien desafortunadamente pues, murió en un accidente de motocicleta en el 2002. Así es. No, en el 2000. En el 2000, 2000 murió. Y bueno, después de esto, pues eso fue un golpe duro para ellos. Uh -huh pero pues no, no desecharon el proyecto precisamente en honor a él. Entonces en, lograron firmar con la disquera alemana que es muy famosa Alice Inn.
1: ¿Icono para el género?
2: Ajá, sí, porque de hecho pues ahí tienen ellos bandas como Corpus Delicti, Divas Destruction, Incubusucus, Mephisto Vals, Monica Richard, Shadow Project, Suspiria, Last of Us, o sea, todo el catálogo es 100% gótico. Este, y y con esta bajo este sello eh, sacaron sus dos álbumes Painting Red y Narcotic Room.
0: Ahí haciendo también una referencia. Exactamente, curiosa. guiño, guiño. Ah, a guiño, guiño painted. Painted Red, así es. <risa> Que bueno Bloody Dead and Sexy, los que tuvieron la fortuna de de asistir a ese concierto como nuestra amiga Ale Lovera, se presentaron por única vez en México y así es algo es. que yo creo no se va a repetir, ¿verdad? probablemente pues, no vale. se repitiera otra bueno, vez pero, pero bueno lo, vemos poco lo
2: llevamos en el corazón sí.
0: que en ese concierto tocó un baterista legendario que nos comentabas al principio sí, Steven Gray precisamente sí. no
2: sí de Una hecho sí, tocó genial. con ellos ahí vale mencionar la pena que digo vale la pena mencionar uh -huh. que en la versión que acabamos de escuchar eh, se escuchan unas unas vocales unos coros hay un ejercicio vocal eh, femenino es Gitán Demon que también pues es una reconocidísima
0: dentro de entrada sí, en la escena, ¿no?
2: También icono en la escena, sí es.
0: Y bueno, esta canción también es eh, perfectamente adap adaptable al género gótico, pues un tema compuesto por Jim Morrison en el que se vaticinaba pues la dirección hacia la que pretendía llevar su vida a una especie de, de fin fugaz y estridente. Y que incluso tiene ahí relación con la novela de eh, Celine, este escritor francés, inspiración incluso de Charles Bukowski En donde se habla mucho acerca de, el, la novela se llama Viaje al fin de la noche Así es. Y hay incluso algunas partes eh, de las cuales toma inspiración esta, esta canción original eh, Cuéntanos, Luz, Bloody Dan Sexy, ¿cuál es eh, su sonido propiamente?
2: Pues mira, es que el, el sonido es, es muy Death Rock, eh, ¿cómo te lo podrías explicar? Es es como rock, que tiene tintes de, de rock gótico, pero, pero el Death Rock ya son como sonidos más más crudos, más, un poquito más estridentes.
0: Un poco apegado hacia el punk, diríamos. Mm,
2: no, 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 no tanto como el punk, no no tan no tan No tan, no tan, tan estridente. Estridente. Sí estridente, pero no tanto. Ajá, no, 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 para nada. Eh, a mí en lo personal es, es un subgénero del rock ótico que, que me encanta también mucho, el, el death rock. Eh, si les interesa eh, más escuchar el, el, el sonido de, de este género, pues pueden escuchar a al padre del de otro que es Ross Williams, eh, con su proyecto Christian Death, pero el de Ross Williams el original ahora sí,
0: a lo mejor hay chance de que nos platiques esa anécdota, a ver, cuéntanos Ross Williams
2: ah, pues es que lo que pasa <ríe> lo que pasa es que hay dos Christian Death, uh -huh. entonces uno es el de Ross Williams y otro es el de Valor y bueno, pues ahí cuentan las malas lenguas que, que pues que Ross Williams en un en un pasón le, como que le vendió, le cedió el nombre de Christian Deda a valor, ¿no? Y, y él eh, se pues digamos que como que se aprovechó de a, la abusando situación. Abusando de su confianza. Exactamente. Sí. Se lo aceptó cuando pues un amigo debió haber dicho, ¿no? Pues estás estás, mal. estás borracho, mi amigo. Ahorita no, ¿no joven, no, es, ¿no? No estás en cinco sentidos. <risas> exactamente. Entonces, pues ahí, por eso a algunos le, le tenemos tirria.
0: Ah, ok. Oye, y Rose Williams también pues tuvo un final trágico justamente... Relacionándolo ahorita con Jim Morrison. el Club
2: de los 27.
0: También es de, <risa> de la época. Sí,
2: pues sí. Es, eh, también acabó con su vida.
0: Vaya, pues. Pues muy triste. Pudo haber seguido haciendo música, ¿no? O encargarse de su banda, tal vez. <risa>
2: Así es. Sí. Pero pues ya digamos que... Uh, eh, ya cuando eh, pues no pudo utilizar el nombre de Cristian Death pues él siguió haciendo música, ¿no? De hecho, él tenía muchos proyectos más, ¿no? Como este Shadow Project eh, 1334 Daou Cucarota eh, él tenía más más proyectos uh -huh. y también hacía cine vaya ah, yeah. uh -huh.
0: oigan y de Bloody Dead and Sexy qué más me pueden platicar
2: pues fíjate que pues es es, es una banda muy eh, no, ve, versatilas uh -huh. <ríe> de, dentro de lo que es el, el género, uh, su, su éxito fue inmediato, no o sea al, al, a la gente le gustó muchísimo, y esto se vio reflejado eh, debido a que encabezaron, se les pidió que encabezaran dos años seguidos el Wave Gothic Treffen, el del 2005 que... y el 2006. Pa para los no iniciados, el, el por Wave Gothic, por favor. Gothic Treffen es un festival que se lleva a cabo en Leipzig, Alemania, cada año. Este Creo que desde 1982, algo así este No, 92, algo así No les quiero mal informar, pero ya 24, lleva 24,
0: 26 ediciones, ¿no? Sí,
2: lleva muchísimos años ya realizándose en, allá en Leipzig este, este festival este y, año pasado, ¿no? Sí, yo, <risa> no, yo fui este año, este, este año. Ah, <risa> ah, sí, este año Sí, entonces, este digamos que es como un festival... Obligado, ¿no? Para todo el que... Para el género. Para todo para toda de del, género. del género. Sí, es Es, un, es, es como es el,
1: la peregrinación a la meca para los musulmanes. O sea, una vez en la vida <ríe> hay que hacer eso. <ríe> Ándale, al
2: Fue menos. como
0: el Woodstock <ríe> para nuestros hermanos este sesenteros, ¿no?
2: Así es. Y en 2006 se integró Matías 13 y ya con este line-up de eh, Rosayan, Tim Shande, björn Matías 13 y junto con Stephen Gray fue eh, este li lineup vino a México. Mm, fue genial. cuando vinieron a tocar a México, así es.
0: Perfecto, pues ¿Ah? ¿qué les parece? ¿Tienes algo más? Sí, sí no, nada más algo no, muy, no. muy
1: breve a la canción. Bueno, pues que la mayoría de los covers que, que hemos mencionado fueron sencillos de sus respectivas bandas, pero este en particular no figuró como sencillo de los dos y más bien refleja no solo la influencia, sino el homenaje, la veneración que la banda sentía por el rey lagarto. Y, y su grupo, así es. Pues bueno, eh, nos vamos con el
0: último tema de la noche: un extra especial de Marilyn Manson. Marilyn Manson es propiamente gótico, o qué podríamos decir? ¿Cómo lo definiríamos?
2: <risa> pues como un híbrido.
0: Ok, como un. <risa> algo versátil. ¿no? Andale. No,
1: nos quedamos con el híbrido.
0: Porque algunas temáticas de sus canciones también se, se adhieren al. No, sí, al hay, hay, hay,
2: hay, tiene público. Tiene público entre entre los góticos y sí tiene, tiene buenas canciones. El muchacho.
0: Perfecto, pues vamos a despedirnos. Me acompañó el buen. Roger Muñoz. Perfecto. Luz. Luz Pérez. ¿Cómo estás en Twitter, Luz?
2: Eh, como Luxmalex
0: ahí te encuentran y pues también la pueden este, pueden escuchar su trabajo cada miércoles en Only Sixties como nuestra productora Estrella y, y voz también de, de como nuestra productora
1: Black Star como fuera el último álbum de David Bowie <risa> así es bien yo fui Mike Perdomo
0: arroba Mike Perdomo acuérdense que estamos en Only Sixties y también en Facebook, así estamos only 60 Twitter y Facebook Después les subimos el podcast si quieren Revivir este gran programa especial La próxima semana yo creo que regresamos A la temática tradicional. tradicional Pero si se les ocurre Algún especial, aparte de los que Ya tenemos planeados, con mucho gusto Los ponemos y vamos comentando A las canciones, esperamos que les haya gustado Y nos vemos el próximo miércoles Nos escuchamos, no le
1: cambien mm. archivo sonoro de la década más influyente de la música, es traído a ustedes por Only Sixties. No dejes de escucharnos los miércoles de 9 a 10 de la noche
0: por Radio 13.